0: suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo, es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de 3.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos como cada semana al podcast de Zona de 3, el podcast de en Radio, especializado en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto como cada semana. Soy Manuel Tate Gómez Luna para platicar de la segunda parte del calendario que ya lleva más de una semana de actividad en donde hemos tenido algunas sorpresas. Parece que los Atlanta Hawks se refrescaron ante la salida de Lloyd Pierce y están eh, viento en popa con victorias eh, consecutivas en el interinato de Nate McMillan. Además, eh, cambios, estamos llegando a al límite que va a ser el, el próximo 25 de marzo y hay movimientos interesantes, el último de ellos PJ Tucker se va de los caóticos eh, Houston Rockets para llegar a los Milwaukee Bucks, estaremos platicando también la llegada de Trevor Ariza con el Miami Heat y el regreso también de este Miami Heat que estaba en los últimos puestos de la conferencia del este, agarró pues vuelo y ya está también en los primeros puestos de dicha conferencia, así que acompáñenos y le doy la bienvenida a quienes me estarán acompañando en este nuevo episodio del podcast de Zona de 3, mis compañeros de tu DN en primera instancia Memo Schutz Memo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido de regreso al podcast de zona de tres.
0: Miguel Manuel, ¿cómo estás? fuerte abrazo, también saludos, saludos para Dani, pues estamos listos para hablar el mejor básquetbol del planeta, así que tú nos dices, Rana, ya brincamos dos veces.
1: Esa es la actitud, Memo, eh, lamentablemente la situación de tu rockets, pero no vamos a ir ahí, no vamos a ir ahí. Daniel Schwarzman ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a este podcast de Tuena Radio.
2: Gracias, Tate. Un fuerte abrazo. Rápidamente les comento que tuvimos la oportunidad de hablar con Facundo Campazzo, jugador de los Denver Nuggets. Está muy contento de llegar a la NBA y que tiene una buena relación con... ¿Cuántos cano quien enfrentó
1: ya alguna vez en México. Y que obviamente va a tener esa posibilidad de luchar por puestos de playoff y por qué no por ese título de campeón finalistas de la pasada conferencia del Oeste. Pero arrancamos esta semana más, Memo, estamos llegando al límite de la fecha de intercambios, movimientos eh, interesantes, ya habíamos comentado la llegada de Blake Griffin contra los Brooklyn Nets y los Nets eh, dicho sea de paso, siguen sin Kevin Durant y también sin Blake Griffin y con una estrella de James Harden que está en plan grande en forma asistidora. Pero también un movimiento interesante que sigue perjudicando, al menos en el futuro cercano a los Houston Rockets, que están en la peor racha de su historia desde los años 60. Pues eh, canjearon a PJ Tucker, a los Milwaukee Bucks, eh, eh, pues en canje de, por DJ Agustín, DJ Wilson y algunas rondas del draft. La salida memo de PJ Tucker de los Rockets, mejor para el jugador o mejor para los Milwaukee Bucks, un gran refuerzo ya para Giannis Antetokounmpo al fin. Sí, por supuesto.
0: Vamos, el equipo de Milwaukee está buscando eh, mantener el paso con la escuadra de Brooklyn, ¿no? Es una carrera armamentista que inició con el cambio de James Harden a los Nets, ya llegó Blake Griffin, Filadelfia eh, creo que también estará haciendo algo, algo muy pronto para para mantenerle el paso a los dos equipos que hasta hasta ahora desde mi punto de vista se encuentran en la cima ¿no? que es el, el, el escuadra de Milwaukee y, y el equipo, y el equipo de Brooklyn, aunque en el récord el de Filadelfia está digamos en primer lugar pero Todavía creo que hay algunas situaciones, la, 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 la lesión de Envin, por supuesto, afecta, habrá que ver qué pasa con, con Tobias Harris, si puede mantener ese nivel, y vencimos, y puede expandirse un poco más, porque pues creo que en postemporada, el hecho de que no pueda disparar de media y larga distancia, pues va a complicar va a complicar las cosas, pero lo de Topre se me hace una gran adquisición para... Para, para la escuadra de Milwaukee, yo creo que Houston se dio cuenta que el mercado, o por lo que exigían por su veterano jugador, pues no era lo que esperaban, pero estás hablando de alguien de 38 años de edad, que que además está en el último año de contrato, que además ha tenido una muy mala campaña, yo creo que va a estar rejuvenecido al jugar con Giannis, y estos box que lo he dicho una y otra vez en las distintas emisiones que hemos tenido, los Bucks están preocupados no tanto en el récord sino llegar al cien por ciento la postemporada y con un Drew Holiday con Giannis y ahora con Piqué y toca un veterano. Que además en situaciones críticas siempre aparece. Yo creo que eh, para ahora, para mí, Milwaukee y Brooklyn son los equipos a vencer en las conferencias. Este.
1: Bueno, eh, puntos 4.4 eh, promedio por partido, Dani, de, de PJ Toker. Lo, lo decía Memo, un, no una temporada muy muy emocionante para PJ Toker ni exitosa. 4.6 rebotes y 1.4 asistencias de promedio por partido. Y, y lo, lo platicamos y también lo planteábamos no anteriormente de esta situación de si ya completan alrededor de. Gianni Santetocompo un, un cuadro pues eh, competitivo, no solamente llegar a los playoffs, sino también llegar a la final del este y ganarla e instalarse a la final de la NBA, que es lo que le ha costado a estos Milwaukee Bucks. Se, se intentó con Eric Bledsoe, salió Eric Bledsoe, Chris Middleton a veces te responde, a veces no, se fue Wesley Matthews, pues también Dante DiVincenzo, no, no responde en algunos momentos importantes, Brooke López, y ahora con la, la llegada de P.J. Tucker podemos eh, prever que estos Milwaukee Bucks van a poder competir, y por qué no pensar en un eventual final de la NBA?
2: Sí, sin duda. Yo incluso antes de P.J. Tucker los coloco como unos serios candidatos, pero es un jugador muy codiciado, que todavía levanta más los bonos del equipo, y hay que darle mérito al gerente general de los Bucks, John Horst, porque lo estuvo persiguiendo a Tucker por semanas, y le ganó la partida a otros equipos que estaban en busca de sus servicios. En la fortaleza de Tucker, el triple desde la esquina, en las últimas cinco campañas, nadie ha tenido más incestes que él. Buena defensa, sí, y sobre todo, experiencia en posemporada, que eso le urge a los box. liderazgo a la hora buena. Justo cuando Giannis se hace chiquito ahí, que, ap que aparecen jugadores con experiencia. Ahora, P.J. Tucker, sí, 35 años, pero es un hombre saludable normalmente. Es, es extraño que se pierda un partido, tuvo una racha cerca de, eran creo que los 250, 260 partidos consecutivos. Tiene que generar impacto inmediato, sí, ya decíamos, no por, por la edad, apuestas por el presente, no por el futuro, y eso es lo que tiene que hacer este equipo. Eh, lucharán por la cima, seguramente han ganado 10 en los últimos 11, así es que Milwaukee es un serio contendiente digo, ya lo era y ahora con mm -hmm. más
1: razón lo, lo tomamos más en serio, porque no? Y del otro lado, eh, Memo o, o completando primero este canje, también llega a Milwaukee, Rodin Skurks, y una selección de primera ronda de, de 2022 y bueno, los Rockets se quedan con eh, DJ Agustín, DJ Wilson y una selección de primera ronda desprotegida en el año 2023, Pensan, pensando a futuro en esta reconstrucción porque es un caos, eh, Memo, estos Houston Rockets ya ya llegando por ahí a 18 derrotas de forma consecutiva, la peor de la NBA y la peor de, de, del equipo desde que estaban en San Diego por ahí en los 60, si no me, si no me equivoco. Pues sí, la, una
0: terrible terrible racha que tienen los Rockets, la peor desde desde de las finales de la década de los 60, eh, pero está claro lo que quiere hacer Houston, ¿no? Sabíamos que para que mantenga su selección colegial tenía que quedar entre los eh, primeros eh, cuatro, tiene que ser un top cuatro para que no pase a otra, a otra escuadra, entonces yo, yo, yo también lo he comentado, creo en el tanking existe y más en la NBA y eso es lo que está pensando el equipo de Houston, que a lo mejor puedes agarrar a un jugador, a un prospecto como Kate Cunningham. Ya están, están analizando el hecho de empezar a sumar eh, jóvenes promesas para, para ser exitoso a mediano y largo plazo. Ya Houston es muy complicado, inclusive, que vaya a pelear algo en esta campaña. Así que ellos, ellos están en reconstrucción total y no me sorprendería, de hecho, yo podría esperar que en las, siguientes, en las siguientes horas o días, también Víctor Oladipo, eh, termine siendo cambiado, eh, eh, el mismo John Wall, han recibido algunas llamadas por John Wall, que se ha visto mucho mejor que lo que pensaban varios, el tema de su contrato, que es muy complicado moverlo, más porque gana 40 millones de dólares por año, pero creo que nadie nadie está quitando a Christian Wood, que lo acaban de firmar en la Agencia Libre, y a lo mejor a, a Deshaun Tate, que también, Yashon eh, que está jugando muy bien y que es una grata sorpresa el novato que estuvo jugando como profesional en la Australia. Eh, todos los demás están disponibles. Houston está, está pensando en adquirir selecciones colegiales. Ustedes dirán, por ejemplo, ¿por qué cambió Houston con Milwaukee la de, la de 2022, que estaba protegida por una de 2023? Pues simplemente porque no sabes qué puede pasar en un par de años. A lo mejor Yanis se lastima o Yanis se cansa y pide cambiarse de equipo y entonces es más valioso tener una selección de un buen equipo a mediano y largo plazo como el caso de los Nets, que eso es lo que hizo Houston, en cuando a lo mejor Durant o el mismo Harden y, 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 y ya no estén con los Nets y esas selecciones terminen siendo altas, así que Houston está en reconstrucción y está buscando talento joven para el límite eh, de hacer transacciones el próximo 25 de marzo
1: Y la buena noticia es que regresa Christian Wood y también lo que pueda girar en torno a, a John Wall, eh, inicia una nueva era en los Rockets, vaya, vaya show dejó James Harden en el momento de la salida, y bueno, el día de hoy pues ya terminan mandando uno de los últimos eh, jugadores talentosos que tiene la plantilla, pues a los Milwaukee Bucks para pues eh, eventualmente hacerse con servicios de jóvenes, y otro de los movimientos, eh, Dani, interesantes que se ha dado, pues también con esta situación eh, de polémica, ¿no? Sabemos también que, que Trevor Ariza no ha jugado un partido desde la burbuja de Orlando por eh, temas familiares, y hoy se hace se hace oficial esta, este canje al Miami Heat, ¿no? Eh, eh, pues por Meyers Leonard, que ya hemos hablado de Meyers Leonard, dio más de qué hablar por esos comentarios Comentarios racistas, hoy en día renuncia a esa cláusula Bird que, que, que impedía que hicieran algún movimiento para hacerle las cosas fáciles al Miami Heat, que hoy ya se hace con los servicios de Trevor Ariza, que estará jugando con la franquicia de Florida. ¿Cómo ves este movimiento, Dani? ¿Ayudará a Trevor Ariza a aportar algo en este resurgir de los subcampeones de la NBA después de un inicio desastroso?
2: Hay dudas por la inactividad, pero yo creo que Trevor Ariza siempre aporta, es un jugador muy versátil, eh, multiversético. A pesar de sus 35 años, eh, él estaba en su último año de contrato por 13 millones, y eso es la interrogante, ¿no? O se hace un año, no juega un partido, comentó, decía, comentó, uh, está, decía, ¿no? Que estaba eh, feliz de estar con su familia y otras cosas. Él requiere estabilidad, requiere ritmo. El año pasado jugó con Sacramento, fue cambiado por ahí a los Blazers, pero siempre ha sido muy cumplidor, eh, siempre rebasa las expectativas, Ojo, ¿eh? no como una superestrella porque nunca lo ha sido, pero en 16 campañas sí ha sido un jugador por encima de la media, con gran defensiva, buen triplero, promedio doble dígito en cuanto a puntos, cinco rebotes para asistencias. Yo creo que le viene muy bien al Miami Heat, eh, aunque me parece a mí más sonada la contratación de P.J. Tucker a Milwaukee que lista a Miami Heat porque tiene muchas armas, el conjunto de Miami. No es un equipo de superestrellas, no, no es de... Eh, nombres, no eh, hombres, sino de hombres y Trevor Ariza es, es uno más en
1: esa en esa lista yo creo que le viene bien la Miami Heat oye Memo campeón de Trevor Ariza en el 2009 no ahí con Kobe Bryant esos Lakers de Phil Jackson pues el único título que tiene Trevor Ariza en su en su carrera con 35 35 años que hoy pues tratará de aportarle algo al Miami Heat que si ya no lo tomábamos en serio después de este inicio ya en este tema regular ya también es cosa seria el Miami Heat por lo menos ya encima de los Boston Celtics en esa carrera por el este no
0: pues por algo ya por algo llegaron a las finales de la NBA. Claro. Eh, en la burbuja, a pesar de ser un año atípico, pero tienen el talento, el talento en el papel y, y creo que es un equipo que, que podría ser visto otra vez como el Caballo Negro cuando lleguen a la postemporada y más como están jugando y si se mantienen, se mantienen sanos. Sarisaco bueno viene a aportar eh, el tema de la experiencia eh, muy, muy similar a lo a lo de PJ Tucker en la escuadra. De, de, de Milwaukee, y es, es eso: es la carrera armamentista que va en el este a mantenerse con los Nets. Que ahorita demostraron, eh, para mí fue un error el que Filadelfia el que no adquiriera Harden, lo, están, lo está demostrando ahora Brooklyn, lo peligroso que van a hacer. Eh, y vamos a ver quién más se, se termina moviendo. no Habrá que ver qué pasa con Andrés Drummond, con la Marcus Aldrich también, con otros que, que están ahí en el ojo de varios equipos. En, en la conferencia del Este para poder ayudarle a sus escuadras a ser contendientes y que no se queden solamente en pretendientes
1: sin lugar a dudas y, y bueno ya casi antes de llegar al final eh, Dani de este episodio del podcast de, de zona de tres también esa esa situación ese buen sabor de boca y quedándonos más en esta conferencia del este que ha dado más de qué hablar esta semana por estos movimientos y también por esos esos momentos eh, de los equipos que están atravesando no nadie se imaginaba que tras la salida de Lloyd Pierce hoy los Atlanta Hawks eh, pues estén eh, luchando por meterse en puestos importantes ya por ahí seguidilla de triunfos consecutivos con Nate McMillan ex de los Indiana Pacers pues eh, en el banquillo de entrenador y hoy con un hombre importante como Trey Young los mantiene pues en la pelea por meterse en los primeros ocho de la conferencia del Este.
2: Pero sabes que a mí me sorprendía el, uh -huh. el mal arranque de los Hawks porque tienen buen equipo, vamos, no para pelear por los primeros tres lugares ni para ser campeones, pero es un equipo competitivo de temporada. Trey Young es fantástico, es un deleite verlo, pero además de ley jugadores eh, pues que son muy buenos que no tienen quizá tanto reflectores, John Collins y Andre Hunter, que te aportan, te aportan bastante. Le, lo de Clint Capela que ha sido muy bueno, le ha inyectado gasolina al equipo, Galinari que sigue funcionando, eh, Boganovich, es decir, este equipo tiene con qué, y, y a mí me sorprendía verlos, verlos un poco abajo, pero ya poco a poco están eh, enderezando el camino en una conferencia este que está muy peleado que del, del cuarto al octavo, del quinto al, al octavo, Va a ser una ruta
1: pareja durante el resto de la temporada. Benévola, le podemos poner así, Memo, a la conferencia del Este. Por ahí también los Knicks, ya con Thibodeau, ya también están eh, imaginando, soñando a meterse a los playoffs después de muchísimo tiempo. Y esta conferencia del Este, pues, de resurgir de equipos que estaban muertos hace algunas campañas.
0: Sí, porque exacto, que eso te da la eh, el tema... De, de sobre todo el este, ¿no? que tiene a cuatro superpotencias y el resto pues está muy accesible y hay que recordar que para este año está el eh, famoso play en el torneo este que va a haber en la parte final en donde equipos que inclusive están más abajo de los ocho primeros pues puedan eh, meterse o colarse a los a los play offs así que eh, si tú te quieres meter para la postemporada y estás a dos, tres, cuatro, cinco juegos de distancia del octavo puesto, pues es muy factible pues ahí están todos de hecho muy cerrado el, el asunto y a lo mejor el de adquirir a un, a un jugador en, en el límite para hacer transacciones que te pueda aportar es, esos, esos partidos de más para que puedas meterte a los playoffs que implica más dinero en, en el tema de los derechos televisivos, pues es, es factible, a lo mejor no eres contendiente, pero sí, pues te vas a meter a playoffs, algo que están buscando equipos como el propio Charlotte, ¿no? el equipo de Michael Jordan que, que, que con la Melo Ball. Pues, y con Gordon Hayward y que con eh, a lo mejor a principio de campaña no figuraba para estar en los primeros planos, pero bueno va a alcanzarle para meterse a la postemporada y para pues a lo mejor ser inclusive un equipo de respeto en esas instancias
1: y que también está en esa situación de John Collins, ¿no? Lo mencionaba Dani último año de temporada de novato 4.1 millones de dólares que se está embolsando esta temporada John Collins y uno de los favoritos para que muchas franquicias pues se lo puedan llevar con el talento que tiene, ya estamos llegando al final Dani, simple y sencillamente la última pregunta, hay lesionados Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid. ¿Quién extraña más a quién de estas bajas que tenemos en la NBA hoy en día?
2: Mira, a Durant no lo extrañan mucho. Lo que está haciendo James Harden es extraordinario que claro. va para, para el MVP. Anthony Davis es una baja muy sensible, pero bueno, Lakers ha ganado tres en sí, la tienen a LeBron. Yo me iría por eh, Joel Embiid. Eh, perdieron un partido que tenían controlado contra Milwaukee, que fue noche ganaban por prácticamente 20 puntos, y ahí me parece que es, eh, el que más va a aparecer la baja es el que con, con Joel Embiid, eh, le les surge ya, a veces su, su poste titular.
1: Bueno, te quito a una memo para ti, ¿quién extraña más a quién? Yo, los 76ers a Joel Embiid o los Lakers a Anthony Davis.
0: Eh, no, está, está, no, bueno, que, que los Lakers son los campeones, ¿no? En el caso de Filadelfia, pues eh, no, no le alcanzó con Joel Embiid, sabemos que está jugando a nivel MVP, pero para que los Lakers ganen más en el oeste, van a necesitar a Anthony Davis, que ha demostrado estar siempre entre los cinco primeros. Embiid es, es, es un gran jugador, gran talento, pero creo que hay veces que se ve no comprometido como debería y hay situaciones en donde ha dejado mucho que desear a diferencia de Anthony Davis, que siempre ha sido alguien que en todos sus partidos aporta.
1: Perfecto, así llegamos al final de este podcast de Zona de Tres como cada semana, agradecerles por su atención, regresaremos la siguiente con más del mejor básquetbol del mundo muchísimas gracias Dani por estar nuevamente esta semana con nosotros y te esperamos en futuras ediciones.
2: Claro que sí, abrazo, y a ver si se rompe esta noche otra vez la marca de más triples dobles, ¿eh? En noches consecutivas, primero sí. con cinco, luego con seis, así es que
1: la evolución que nos muestra la NBA. Y que esperemos no tengamos otro lesionado ahí con Stephen Curry. Cuidado, Memo, gracias por estar con nosotros una semana más. Fuerte abrazo y te esperamos en futuras ediciones.
0: Gracias, saludos a todos. Y por cierto, hay que seguir muy de cerca los protocolos sanitarios y el tema de las vacunas en la NBA, en donde aunque la liga dice que no va a obligar a sus jugadores a que sean inoculados, pero sí les va a dar muchas muchas situaciones benéficas el caso de que se vayan a vacunar en donde ya no van a tener que cumplir con los protocolos eh, tan severos que existen tanto en los deportes profesionales como en la Unión Americana hay que seguirnos eh, protegiendo hay que seguirnos usando el cubrebocas y todos por favor, cuídense si se cuidan ustedes, nos cuidan a todos
1: Totalmente, gracias Memo Schultz, Daniel Schwartman, soy Manuel Tate Gómez Luna, nos escuchamos la siguiente semana sígase cuidando y hasta la próxima Bye
0: Se acabó el tiempo las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3. Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.